0: W Galilejskiej odbywały się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego, Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział, Czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług, Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy Starosta Weselny skosztował wody, która stała się winem i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do Niego, Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Z reguły jest tak, że wita się gości, ale na tej mszy świętej myślę, że goście są liczniejsi i to oni są jakby gospodarzami. Zatem, drodzy parafianie i wszyscy, którzy w tej mszy naszej parafialnej o 19 uczestniczycie. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. A razem z moimi przyjaciółmi tutaj przeżywamy w naszej parafii u Świętego Jakuba muzykolekcję o wolności. Zachwyceni wołaniem Świętego papieża Jana Pawła II, który 40 lat temu, niedługo na początku czerwca będziemy tę rocznicę przeżywali, wołał nieopodal stąd na placu Wówczas Zwycięstwa. Te piękne słowa z wielką mocą i wiarą. Niech stąpi Duch Twój! Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi tej ziemi. Zachwyceni tym wołaniem, zachwyceni Jego pontyfikatem, ale też i wolnością wewnętrzną tego człowieka, wierzymy, że Duch Święty natknął nas, aby tutaj w naszej parafii przygotować muzyko lekcję o wolności. To jest czwarta seria, czwarta edycja rekolekcji muzycznych. Pierwsze były o miłosierdziu, drugi rok później o Duchu Świętym, rok temu o niebie, w tym roku muzykolekcje o wolności. Muzykolekcje, ponieważ tutaj wszyscy muzykują, śpiewają Panu Bogu, grają na tym, na czym potrafią, szkolą się muzycznie, naprawdę na wysokim poziomie. Ale też to są rekolekcje, Codziennie mamy Eucharystię, adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, słuchamy Jego słowa po to, aby Go coraz bardziej kochać. Dziś w Warszawie przeżywamy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej. To jest patronka stolicy, patronka tego miasta ważnego w naszej Ojczyźnie. Dlatego otrzymujemy Ewangelię o weselu w Kani Galilejskiej. I tam jest Maryja, blisko Jezusa. Ona no tak maże jest zawsze blisko swojego umiłowanego. Święty Jan zanotował takie słowa. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić z wielu trzymiary. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Bibliści liczą, mówią, że te stągwie mogą pomieścić od pięciuset nawet do siedmiuset litrów wody, a potem wina. Czy wyobrażacie sobie wesele, na którym jest... 700 litrów wina, alkoholu. Moi drodzy, wielka obfitość, wielka obfitość. Pan Bóg napełnia pobrzegi. Napełnia pobrzegi przede wszystkim nasze serca swoją miłością. Ta wielka ilość wody, potem po przemienionej w wino, jest znakiem wielkiej hojności, która zawsze, zawsze przekracza nasze wyobrażenia. Ale też hojność Pana Boga widzimy w Najświętszej Maryi Pannie Łaskawej, w Jej duszy. Ona ma serce nakierowane na Jezusa. Jest skoncentrowana na Nim, zapatrzona na Nim. Ona była wierna miłości, która ją zdobyła. I gdy patrzymy na Najświętszą Maryję Pannę, to widzimy, że Ona jest arcydziełem Pana Boga. Ale też każdy z nas, stworzony z miłości, na obraz i podobieństwo Boga, jest przez Pana Boga w sposób niesłuchanie obdarowany. I to nie jest tylko tak, że Najświętsza Maria Panna była zdolna w sposób tak piękny Panu Bogu odpowiedzieć. Tak, Pan Bóg ją wybrał. Chciał, aby przez nią dokonało się wcielenie, aby Syn Boży się uniżył, przyjął ludzką naturę i na świat, to jest prawda, przez nią przyszedł. Ale Chrystus również chce dzisiaj poprzez Twoje życie Dzięki Twojej wolności tutaj być obecny na świecie, w tym, w czym Ty żyjesz, w tych wszystkich sprawach, w których Ty jesteś. Maryja nieustannie podążała za objawioną wolą Boga. Rozpoznawała ją, rozważała to, co odkrywała i w sercu przechowywała Słowo Boże. Ona, zobacz, nie była zwrócona ku sobie, chociaż Słowo nosiła w sobie. Rozważała je, to jednak ona nie patrzy na siebie. Ona pragnie zjednoczyć się z Panem Bogiem. Ona, jesteśmy o tym głęboko przekonani, każdego dnia wychodziła na modlitwę. To ona potem w Nazarecie razem ze świętym Józefem uczyła dorastającego Pana Jezusa modlitwy. Ona go jakby podprowadzała pod więź z Bogiem, który jest miłującym Ojcem. Na pewno czyniła to sama każdego dnia. W cichości serca. Właśnie to oderwanie od siebie, ta czystość, pozwoli Bogu przeniknąć ją. W momencie zwiastowania Maria mówi tak. Przyjmuje Boży plan. W swojej wolności zgadza się na to, aby dać prymat pierwszeństwo woli Boga. Wierząc przyjmuje Słowo Boga do siebie. Idzie za nad Ducha Świętego. Podobnie teraz w kalnie galilejskiej jest przy Jezusie ufa Jego Słowu. I tych, którzy są dookoła, prosi o to, aby zwrócili się do Jezusa, aby na Nim zogniskowali swoją uwagę, aby w Nim położyli nadzieję. I dziś Maryja również prosi Ciebie. Myślę, że Ona dziś zwraca się do nas tutaj obecnych i do całej Warszawy, abyśmy w Jezusie Chrystusie, Odkupicielu, z martwych stałym i żyjącym położyli całą naszą nadzieję, abyśmy każdego dnia rozważali Jego Słowo, abyśmy z wielką wiarą pozwalali, aby Jego duch, duch Chrystusa, pobudzał nas do miłości, do daru z siebie, do tego, abyśmy żyli w wewnętrznej wolności, abyśmy y, żyli w obfitości łaski, jak mówi dzisiaj święty Paweł w drugim czytaniu. Maryja ufa Słowu, słucha Słowa, słucha Jezusa, nosi Słowo w sobie, w swoim sercu, w swojej wolności, dla Ciebie i dla mnie. Wczoraj mówiłem o tym, że mszę świętą, Eucharystię, mamy przeżywać w Duchu Jezusa, w zachwycie nad wielką wolnością wewnętrzną Pana Jezusa, który wydaje siebie z miłości. Tutaj się uczymy, w sposób chyba najpełniejszy, czym jest prawdziwa wolność. To jest oddanie siebie z miłości. Bo miłość wzywa w zachwycie nad tym, że miłość Boga, którą widzę w oddaniu Pana Jezusa, również mnie pobudza do daru z siebie. Wolność prawdziwie, dobrze, głęboko przeżywana będzie prowadziła zawsze do daru z siebie. Do przekroczenia siebie, gdzie człowiek już nie patrzy na to, ile traci, co musi poświęcić, ale myśli o tym, jak wiele może dać, nawet jeżeli ma bardzo mało albo niewiele. Spójrz na Pana Jezusa na krzyżu. On jest prawie że nagi, zabity, strasznie zmaltretowany, oddaje całe swoje życie, opuszczony prawie przez wszystkich. A przez Jego zgodę na plan Ojca, przez Jego wewnętrzne zjednoczenie z Ojcem w Duchu Świętym dokonało się zbawienie i odkupienie całego świata, ciebie i mnie. I Pan Bóg potrzebuje dzisiaj Twojej zgody, każdego dnia Twojego tak, na to, że wyjdziesz na modlitwę, otworzysz Słowo Życia, przez to Słowo zjednoczysz się z Nim, z martwych stałym Jezusem i pozwolisz, aby to Słowo Ciebie prowadziło. Dziś. Pan Jezus potrzebuje Twojego tak na to, abyś kochał i kochając, objawiał Jego miłość w świecie. Dzisiaj poprzez nas On chce dotrzeć do naszych braci i sióstr, którzy żyją w lęku, sparaliżowani, którzy żyją poza Kościołem, w grzechach, którzy potrzebują nadziei. Dzisiaj jestem o tym głęboko przekonany. Chrystus wzywa Ciebie i mnie, aby poprzez nasze życie, przez naszą wolność, Przez naszą otwartość, miłość Boża dotykała tych ludzi. Przez Twoją służbę dla nich, przez Twoje świadectwo wiary. Przez to, że opowiesz, tak, byłem na muzykolekcjach i tam spotkałem żyjącego Chrystusa w Eucharystii, we wspólnocie. Odwagi. Patrzymy na Matkę Bożą, zachwycamy się jej skoncentrowaniem na Jezusie, tym, jak bardzo ona była cały czas na Niego zorientowana i chcemy, jak Ona być przy Jezusie, aby On mógł poprzez nas kochać naszych braci, odwagi. Amen.